0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: ¿Qué piensas que Dios podría estar diciéndonos, como individuos y a todo el mundo, justo ahora en este momento de nuestra historia? ¿Qué mensaje crees que Dios desea que llegue a todos en la locura que estamos viviendo? Todas las dificultades y desafíos, el cierre de nuestras iglesias... Todos los efectos que esta pandemia tiene sobre nosotros, efectos económicos, el temor, las dificultades en el comercio y en nuestros ingresos y, por supuesto, nuestra preocupación por nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Y también tenemos la violencia. Pareciera que una cosa sucede a la otra. Cuando la pandemia comienza a calmarse y las restricciones comienzan a ceder, la violencia explota. Esto también pasará. ¿Pero qué vendrá a continuación? Dios está tratando de llamar nuestra atención. Está tratando de llamar la atención de todo el mundo. ¿Qué crees que está tratando de decir? Hace varios años el Señor me dio el mensaje que creo que está tratando de darle ahora al mundo entero. Yo había viajado en peregrinación a Roma y al final del viaje estaba visitando algunos sitios especiales como iglesias, catacumbas con un buen amigo mío, el padre Joseph Kimu de Malawi, y él tenía conexiones con las oficinas del Vaticano, a través de las cuales nos llevó a un asiento muy cerca del Papa durante una de sus misas en la Plaza San Pedro. Cuando la misa finalizó, el lugar se transformó en un caos. El padre Joseph me guiaba hacia donde él tenía que ir, pero me costó mucho seguirlo. La multitud me empujaba yendo para todos lados y yo necesitaba seguir al Padre Joseph. Yo tenía tanto miedo de perderlo de vista que quería estar segura de que no hubiera espacio entre él y yo, que nadie se interpusiera. Nadie podía meterse entre nosotros porque si alguien se interponía yo podría terminar perdida sin saber a dónde ir. Por lo tanto, me pegué tan cerca de él que casi tenía mis pies sobre sus talones casi me trepé sobre él y podía ver hasta los cabellos de su nuca mientras me enfocaba en los cabellos de su nuca de manera de estar tan cerca de él que nadie interfiriera escuché a Jesús diciéndome así de cerca es como debes estar de mí eso cambió mi vida cambió mi perspectiva Necesitamos estar cerca de Jesús, siguiéndolo tan de cerca que podamos ver simbólicamente los cabellos de su nuca. Necesitamos estar tan cerca de Jesús, siguiéndolo, que no haya espacio para que nada ni nadie se interponga entre él y nosotros, para que nadie nos lleve por la dirección equivocada. Así es como deberíamos estar viviendo nuestra vida cristiana. ¿Así lo hemos hecho? ¿O hemos estado distraídos por las noticias? ¿Hemos estado distraídos por los mensajes del mundo? ¿Hemos estado distraídos por nuestros objetivos, agendas, nuestros deseos, cosas que no son de Dios? Dios podría usarlas, Dios quiere usarlas, pero no deberíamos estar enfocados en ellas. Mantén tus ojos en Jesús, es mi lema de vida. Pero quédate tan cerca de Jesús que no haya lugar para que nadie ni nada se interponga entre Jesús y tú. Nada. Así es como debemos vivir nuestras vidas. Y para hacer eso, necesitamos conocer muy, pero muy bien lo que dicen las Escrituras y las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, lo que nos han estado enseñando durante años, lo que el Catecismo tiene que decir. El catecismo es voluminoso, puedes buscar un tema específico o ir de un lado a otro. Hay notas al pie, referencias, es toda una aventura. Utiliza el catecismo como una forma de exploración. Comienza con el índice, busca algo, elige los párrafos a los que se refiere y a medida que lees ese párrafo y te encuentras con notas al pie, ve y síguelas. Eso es seguir a Jesús bien de cerca. Aprendemos mucho haciendo eso. ¿Qué vamos a aprender mientras miramos las noticias por televisión? Aprendemos mucha basura, cosas contradictorias, noticias falsas, cosas que nos asustan. Cada noticia es solo una parte de todo el cuadro y cuando no tenemos el cuadro completo es fácil que nos desvíen. Pero sin importar lo que las noticias digan, sin importar lo que el mundo diga, lo que la gente nos diga, necesitamos estar enfocados en Jesús y en nuestra vida de fe, nuestro crecimiento en la fe, para que nada se interponga entre Dios y nosotros. Creo que Dios está diciéndole a todo el mundo a través de esta pandemia y la violencia y todo lo que venga a continuación, y siento que algo más está viniendo, terremotos, tornados, huracanes, es algo que podría darnos miedo si no estamos siguiendo de cerca a Jesús. Jesús está a tu lado y está guiándote. Cuando te sientes tan rodeado de Jesús que nada más puede interponerse entre tú y él, tienes paz, gozo, en medio de la locura que está dando vueltas en el mundo. Es el gozo que surge de saber que tú y Jesús son buenos amigos y que sin importar lo que suceda, Jesús va a ayudarte. Sin importar lo que suceda, sin importar cuán malo parezca todo, Jesús lo transformará en algo bueno para ti. Enfermedad, sufrimiento, oraciones no respondidas, Jesús está transformando todo para tu bien. Para descubrir esos beneficios necesitamos estar siguiendo a Jesús tan de cerca que no podamos escuchar otros mensajes interfiriendo con el mensaje que Él quiere transmitirnos. Vemos soluciones a los problemas cuando dejamos de lado otras voces, otras fuentes de información. Estamos protegidos por Dios siempre y cuando estemos cerca de Dios, haciendo de Él nuestra máxima prioridad, enfocados en Él todo el día. Y cuando algo que te causa temor atrapa tu atención, cuando algo te estresa, corre Jesús. Pon tus ojos nuevamente en su nuca, en los cabellos de su nuca, para que puedas seguirlo hacia donde Él quiere llevarte y no permitas que el cansancio o el temor se interpongan entre tú y Él. Jesús quiere sanarte de tu estrés. No solo quiere protegerte, sino sanarte. Todos tenemos puntos débiles que al demonio les gusta usar. Esos puntos débiles son nuestras vulnerabilidades que generalmente vienen de algún tipo de herida del pasado. Incluso podrían salir de mensajes equivocados que nos han dado, pero a menudo un punto débil disparador es una herida emocional que aún no ha sido sanada. Incluso podría también llegar tan lejos como el momento en que estuviste en el vientre de tu madre. Conozco personas cuyos padres no los quisieron y sin embargo nacieron. A causa de ellos sufrieron ansiedad y no sabían por qué hasta que el Señor les reveló que estaban sufriendo por el rechazo de sus padres mientras estaban en el vientre materno, aunque los padres los aceptaron luego de nacer. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a saber dónde están nuestros puntos débiles. Déjame que te dé un ejemplo. Hace muchos, muchos años, cuando mis hijos eran chicos, solíamos tener días de juego con un par de otras familias. Éramos dos o tres madres y yo que nos reuníamos en algún lugar donde los chicos pudieran jugar. Una de esas madres tenía una granja con caballos, cabras y otros animales y era un lugar divertido para que los niños jugaran juntos. En una de esas visitas, una de las mujeres me dijo en tono un tanto enojado, «Terry, ¿por qué eres tan egoísta?» Yo le respondí, «¿Qué? No creo estar siendo egoísta. ¿De qué forma soy egoísta?» Y me respondió, «No te ofreces a traer nada para comer en estos encuentros». Inmediatamente quise llorar, no porque ella tuviera razón, sino porque disparó algo en mí. Algo de mi niñez disparó todo eso. Lo primero que resonó desde mi infancia relacionado con esta situación fue el hecho de que crecí en un ambiente que decía que si tú invitas a alguien a tu casa debes servirlo, tú pones la comida pero cuando eres invitado a otra casa los dueños de esa casa ponen la comida por eso, si yo era invitado a la casa de alguien yo esperaba que ese alguien tuviera las mismas costumbres que yo en lo relacionado con las visitas lo segundo que me golpeó y esto no era tan obvio para mí hasta que le pregunté al Espíritu Santo, fue ¿por qué quiero llorar? Salí rápidamente de allí porque no quería llorar frente a estas señoras y como era hora de irnos, subí a los chicos, al auto y me fui a casa. Estaba tratando muy duramente de no deshacerme en lágrimas. Me sentía emocionalmente quebrada. ¿Por qué me sentía tan molesta? Todo lo que tenía que decir era yo traeré la comida la próxima vez. Al preguntarle al Espíritu Santo qué estaba sucediendo, él trajo en mi mente un recuerdo de una situación en que mis padres no me comprendieron y me castigaron por ello. Ahora, mis padres tal vez tenían razón en castigarme, pero el punto es que me sentí castigada y no comprendida y por lo tanto sentí que no era respetada. Cuando estas damas me dijeron algo que era amistoso, no en tono de regaño, pero que mis oídos escucharon como regaño, sentí que no estaban respetándome. En realidad, lo que estaba pasando era, mi niña interior aún lloraba porque mami y papi me habían castigado y yo aún necesitaba ser sanada de ese momento que estaba afectándome en el presente. Los momentos de la infancia que aún estaban afectándome. Yo pasé por varios procesos de sanación interior con mi director espiritual y aprendí cómo hacerlo. Tan pronto como llegué a casa y tuve un momento tranquilo a solas con el Señor, le pedí al Espíritu Santo que viniera y ungiera mi imaginación, para que todo eso hiciera realmente una diferencia, que yo fuera verdaderamente ungida por Dios. Por eso, luego de orar al Espíritu Santo, dije, ven Jesús, y me lo imaginé con muchos detalles. Luego Jesús dijo, «¿Estás lista?» e invitó a mis padres, uno por uno, a que vinieran hasta mí. Le pedí a Jesús que los perdonara y me dijo, «Los perdono». También en mi imaginación, ungida por el Espíritu Santo, el Señor me mostró otras muchas cosas más. Cuando todo eso terminó, mi punto débil desapareció. Ya no me molestó más, es decir, «¿A quién le gusta que lo regañen?» «Pero ya no quise llorar más». Quiero decir, estaba totalmente sanada. Es importante desprendernos de esos puntos débiles que disparan reacciones en nosotros. Es algo de nuestro pasado que aún está influyendo en nuestro presente, de forma que quita nuestros ojos de Jesús y nos hace sentir temerosos, heridos, rechazados, abandonados. Podría ocasionar daño, cansancio, ataques de pánico. ¿Qué dispara esas reacciones emocionales? Algo sucede en tu vida, o ves algo en las noticias y reaccionas emocionalmente, te sientes atacado de forma personal, atacado de forma personal por algo que le sucedió a alguien más, o las noticias sobre los peligros del COVID o algún otro peligro. Si algo así se interpone entre Jesús y tú, significa que necesitas sanación, necesitas encontrar el origen que ha causado esa reacción. Y hablando de perdón, perdonar no significa que lo que alguien hizo está bien. Perdonar es romper las cadenas, las cadenas emocionales. Perdonar es liberarte de los puntos débiles que se disparan. Si no hacemos eso, somos vulnerables a Satanás y a sus demonios. Esos puntos débiles son conocidos por los demonios que andan a nuestro alrededor. Las escrituras dicen que Satanás ronda por el mundo buscando arruinar las almas, en 1 Pedro 5, versículo 8. A los demonios les encanta disparar esos puntos débiles porque así es como pueden interponerse en nuestra relación con Jesús. Pueden confundirlo todo, pueden distraernos, incluso pueden apartarnos de Dios cuando buscamos otras soluciones en lugar de las de Dios. Ahora rápidamente quiero ir a otro mensaje que creo que Dios está tratando de dar a través de esta pandemia y de la violencia que se ha desatado. Primero está diciendo apóyense más firmemente en mí. La respuesta a tus oraciones por las personas por las que has estado orando que dejaron la iglesia que no están siguiendo a Jesús que siguen caminos del mundo muy posiblemente llegue cuando esas personas toquen fondo. Por eso Mientras sufrimos en estos tiempos tan difíciles por los que todo el mundo está pasando, Dios dice, apóyense fuertemente en mí y estarán bien. Estoy tratando de llamar la atención de todos. Estoy tratando de llamar su atención cuando tocan fondo para que se vuelvan a mí y digan, Señor, ayúdame. Piensa en el momento en que comenzaste a orar por alguien. Alguien que dejó la iglesia, la fe o que tal vez nunca la tuvo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera venido en una forma física, se hubiera sentado a tu lado y hubiera dicho, ¿Estás dispuesto a sufrir para que esta oración sea respondida? ¿Estás dispuesto a pasar por momentos difíciles para que lleguen al fondo? ¿Habrías dicho que sí? Yo creo que sí. Yo, de hecho, lo hice. Y estamos pasando justamente por eso ahora. Todos juntos en el mundo estamos pasando por eso. Todos los fieles cristianos que seguimos a Jesús muy de cerca o que estamos aprendiendo a seguirlo más de cerca, estamos aprendiendo algo y al mismo tiempo estamos pasando por esto por el bien de aquellos que necesitan tocar fondo y volverse al Señor. Entonces, además de apóyense más fuertemente sobre mí, el Señor está diciendo, enfóquense en su familia. Porque al no tener una iglesia que esté abierta para celebrar la misa, el hogar, nuestra iglesia doméstica, se ha convertido en el lugar principal de adoración a Dios, de escuchar las escrituras de la misa y de participar de las oraciones de la misa. Mira lo que ha estado sucediendo estos últimos años. Fíjate cómo, durante las décadas pasadas, la familia ha salido del foco de las personas. Los niños han sido educados por extraños, por personas que no son parte de la familia para que ambos padres pudieran trabajar. La televisión ha sido una niñera y muchas personas no han tenido hijos o con familias muy pequeñas para poder lograr sus propios intereses, sus carreras, las cosas materiales de este mundo y no cargarse con hijos para no tener el gasto extra en niños. Satanás ha hecho mucho para separar familias, para destruirlas o para hacer que las personas directamente no tuvieran familias. Como resultado, tenemos ahora personas mayores sin hijos que los cuiden en su ancianidad. Necesitamos enfocarnos en nuestras familias. Dios quiere que nuevamente nos enfoquemos en nuestras vidas familiares y quiere que vivamos esas vidas familiares. El tercer mensaje es, únete a personas que sean creyentes llenos de fe. No puedes discernir lo que el Señor te está diciendo si estás solo. No puedes permanecer enfocado en el Señor y escuchar lo que está diciéndote, discerniendo la dirección en la que está yendo por ti mismo, porque Dios nos creó para ser parte de una comunidad. Necesitamos estar en contacto con personas que tengan la misma clase de fe que tenemos nosotros, o aún más fuerte, personas que nos ayuden a saber lo que el Señor está diciendo. De esta forma podemos estar más enfocados en Jesús, apoyarnos más fuertemente en Él durante los tiempos difíciles. Por eso oremos, y por favor abre tus manos para recibir lo que el Espíritu Santo quiere darte. Por supuesto, te lo puede dar sin que abras tus manos, no lo tomes literal, pero simbólicamente abre tus manos como un gesto, porque oramos con nuestros cuerpos, no solo con nuestras bocas y mentes. Ven Espíritu Santo, lléname. Ven Espíritu Santo, renuévame. Ven Espíritu Santo, enséñame. Ven Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme. Ven Espíritu Santo y ayúdame a comprender lo que se interpone entre Jesús y yo. Ven, Espíritu Santo, ayúdame a ver lo que hay entre Jesús y yo y a saber cómo desprenderme de esas cosas, cómo hacer para no dejar que me aparte o aleje de Jesús. Ven, Espíritu Santo, ayúdame a seguir a Jesús más de cerca. Amén.
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries traducido en la voz de Graciela Ramos. Para más material edificador de la fe,